0: 今回のテーマは、悪い子バビーです。では、前田さん解説お願いできます
1: かはい。映画 .com より、社会から隔絶されて育った男が、多くの人々との出会いや音楽に導かれて、自分自身を発見していく姿を描き、1993年、第50回ベネチア国際映画祭で審査員特別賞を受賞した作品。母親の異常な愛情により、暗く汚い部屋の中に35年間も閉じ込められて生きてきたバビー。外に出れば、汚染された空気の毒で命を落とすと教えられ、母親の指示に従うだけの日々を送っていた。そんなある日、父親を名乗る男が突然帰ってきたことをきっかけに、バビーの人生は大きく動き出す。刺激に満ち溢れた外の世界へ飛び出したバビーは、行き先先で大暴走を繰り広げ、そんな彼の自由で荒々しいスタイルに誰もが巻き込まれていく。日本ではアブノーマルというタイトルで VHS が発売されたのみだったが、2023年10月に劇場初公開。はい
0: 。それではここから本編の話、触れていきたいと思いますので、えっと、ネタバレ気にされる方は、映画を見てから、ここから先はお聞きいただけたらなというふうに思います。では、まずそれぞれ触りの感想をちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけども、では、山口さん、いかがですか
2: はい。えっ、ー、と、今日見てきたんですけど、すごい作品ですね、これ。本当に。で、似たような作品、いくつか思い当たったりするんですけど、それらの中でもやっぱ究極だな、とは思って、なんていうか甘さが全然ない。めちゃめちゃシビアっていう。でも、そのシビアだからこそ見えてくる、んなんだろうな、もう、もう人間参加としか言えないんですけど、僕の思いでは。まあそういったものが、本当にすごいな、とは思いましたね。うん、で、なんだろう。いやちょっと過ごされてあんまりまとまりきってなくって、まあ、後から出していけたらなっていう感じですかね。はい。はい。それでは、え
0: ー、前田さん、どうでしたか
3: はい。<笑>なんかあの、映画ってなんかあの、私にとって基本的に娯楽でしかないんですけど、こう、たまに、本当にこう、たまに出会える、もうその娯楽を飛び越えてくる作品というか、なんか自分にとって、なんていうのかな、本当に出会えてよかったなというか、人生絶対見落としちゃいけない一本だなっていうような作品で、<笑>はい。でもなんかこの作品に対してどう語ったらいいのかは全然ちょっとわからなくて、今日どんな話したらいいのかなっていうのは思いながら、はい、楽しみにしてます。
4: はい。では、大石さんどうですかちょっとこの作品結構、なんだろうないや、めっちゃ良かったんです。まず。<笑>すごく良かったんですけど、お二人の感想まさにで、ね、こう、何か言葉を当てはめるのがすごく難しい作品だなとと思って、この作品に合う言葉をこう、て当てがうっていうのが、なんか、簡単なようで難しいというか、なんか、その言葉を当てがった瞬間に逆にすごいチンプなものに見えてきちゃったりとか、なんか、それでは映画のこと、まあ、あるいはバビーのことを言い表せてる気がしなくなってきてしまったりとか、なかなかだから、一言で語るっていうのは、多分難しいので、言葉をある種、尽くさなきゃいけないなっていうのもすごい思ったんですけど、なんか一つ切り口を挙げるとしたら、まあ、偶話的な形で描いてるとも思うんですけど、すごい宗教の話だなというふうに自分は結構、この映画も捉えていて、神のことを信じれなくなったんだけど、それでも神を信じたい人が作った映画なんじゃないかっていうのをすごい思いながら、この作品を見ていましたうん、うんうんうん。はいでは、僕なんですけど、
0: まあ、見たときは、すげえなっていう感情でしたけど、うん、なんかすごく人間のなんか本来あるべき良さみたいなのって、こういうところに現れてくるんじゃないかな、みたいなところはすごく最後の方に出てくるし、けどやっぱスポーのバビーを取り巻く環境だとか、はもうすごく、すごくまきっつい環境でっていうのがあり、なんかその人間のその悪辣な部分と、なんか本質的ななんか良さの部分みたいなのがこう、そこになんかこう引き裂かれるような映画っていう風な感じでしたね。うん。もうなんか最初は冒頭見てた時はもう絶対これ、もうバビーがもう良くない方向にどんどん行ってしまうんだろうなって思ってたら、もう全然そんなことないくって、まあなんかそれがなんかすごく本来のなんか人間の人間らしさとかっていう、なんか、なんでしょうね。本能的に良いとされてるような部分みたいなのって、こういうところに現れてくるのかなっていうふうには、すごくやっぱ見ながら思いましたね。はい。うん。あ、ま、とすごい音楽映画なんだなっていうのにもちょっと驚かされましたし、うん、
5: ちょっと、うん。
0: なんか本当にでも、まあ、僕もなんか正直この映画のことを何ていう言葉で表現していいのか僕もちょっとわからないんですけど、ただ見ててすごかったし、もうなんか、劇中やっていたバビーのは、パフォーマンスそのものがもう答えみたいなところもちょっとあるような気もしていて、まあ確かに喋るの難しいだろうなって思いつつも、でもなんかちょっとすごいもの見たなっていうのは本当に同じように僕も思いました。はい。それでは、えっと、お便り、えっと、2つ来てますので、お便りちょっと読んでいきたいなというふうに思います。えー、っと、タウルさんからいただいてます。こんにちは、タウルです。悪い子バビーはこちらの番組で知りましたが、見られて本当に良かったです。ありがとうございました。この映画、人間の尊厳とタブーに迫る名作のように感じました。前半、人間の本質のようなひどい姿を見せつけ、後半はそうならないように宗教やモラルを用いて作り上げた社会に存在する問題を提示するのがとてもうまく、かつ感動的でした。本作、多くのトピックがある作品ですが、真似るということが一つ重要な鍵になっていたように思います。母親の虐待をモノマネして、猫をいじめるところが印象的ですが、善意も悪意もその模倣によって再生産されていき、それによって愛憎に満した世界ができている。そんな感覚になるほど真似ることが強調されています。そしてその愛憎によって生まれた感情を吐き出したい時に詩や音楽が生まれるといった表現も見事でした。この作品、ヒューマニズムの根源が描かれていて、うかつに語りにくいところもあるかもしれませんが、メンバーの方々の話、楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 確かに、モノマネ真似るっていうことは確かにすごく丁寧に描かれたというか、確かによく出てきましたよね、うん。急に出てきたお父さんの、あの、くどき文句じゃないですけど、みたいなのを、ところかまわずやっちゃうとかっていうのとかもモノマネの真似るとかだし、確かにそういうところからなんか人間って始まるよなっていうのは確かにそうですよね。うん
4: 。あの彼、すごい耳いいんですよね。はい、うん。だから、その彼が音楽に惹かれるっていうのもある種伏線的でもあるんだけど、すごい必然でもあって。その彼って聞いた物音をそのまま、そのまま再現するじゃないですか。物真似として。例えば猫の鳴き声だとか、うん、猫がゴロゴロ喉鳴らしてる音だとか、うん。それって根本言えば耳がめちゃくちゃいいからだと思うんですよ、うんうんうん。で、インプットしたものをそのまま素直にこうアウトプットしていくから、外に出た時に、三美歌が聞こえてきた時に、その三美歌がめちゃくちゃ大音量で脳内に響くんですよね。うんうん、聞いたことない何この音っていう<笑>感じ、うんうんいいね
3: 。あの、パンフレット買われましたあ
4: 、買いました。
3: あ,あの、パンフレットに載ってたと思うんですけど、うん、なんかあの、録音の方法が、なんか直接、その、バビーの役の人の耳のところに、こう、マイクを貼り付けて、本当にそのバビーが聞いた音に限りなく近いものを、こう、なんていうのかな。我々にも聞こえてるような録音の仕方してるって書いてあって、なんか本当にだからその音、音っていうかその聞くことっていうのが、うん、あのすごくこう大切にしてる作品なんだろうなっていうのは本当に、そのパンフレットを読んでからなんかすごく、それまでそういうことを意識してみたわけじゃないけど、まあ、すごくなんか納得感があるというか。うんうん
0: そうですね。確かになんか、まあ、僕もそういう音の録音の仕方やってるんだっていうのは僕もパンフレットを見て知って、バイノーナル録音ってやつですよね、いわゆる。<笑> ASMR とか、ね、使うようなタイプのから、それをなんか本当に立体的だし、まあ、本当に彼が感じてありのままのなんか世界みたいなのとかを、我々もそれを実感できるようにっていう仕組み作りなんり、仕掛け作りっていうのをされてて、なんかそっかすごいなっていう感じはしましたし、本当になんかバビーと同じようにこの世界をもう一回見つめ直してほしいんだなっていうのをなんかすごくなんか感じましたよね。うん
2: 、あのー、真似るっていうキーワードで、まあ、僕も子供いるのでよく思うんですけど、成長するってサンプルを集めることだなっていうのがあって、そのサンプルをたくさん集めて使い分けれるようになる、適切なタイミングを適切な場所で、そのサンプルを再現することができるっていうのが多分成長。あの、もしかしたら狭い意味での成長かもしれないんですけども。で、その中からだんだん自分っていう風なものもできてくるなっていうのがあって、うん、もう、終盤まで本当に、ね、見てて不安で不安でしょうがないんですよ。うん、もう、サンプルが少なすぎて、女の人を見たら、めちゃめちゃひどい言葉で口説くし、おっぱい触るじゃないですか。うん、もうね、怖くてしょうがないんですけど、ちょっとずつちょっとずつ情緒が育って、出力できるサンプルがいい感じになっていくんですよね。うん、いやむ,しむしろそのサンプルというよりも、もともと持ってた多分優しさみたいなものが出てくる時があって、あの、最後の方で障害者施設にいるようになって、その、レイチェルっていう入居者の、こう、抱きしめるシーンあるじゃないですか。はい、はい、僕、う、は、ん、そこで泣いてしまって、うん、いや、なんか、すごい、これ一番優しいやつやぞって<笑>、思って、あ,あれを、彼は、ああいうことしたことないはずなんですよ、うんうんうん。彼の中にはないサンプルのはずなんですけど、それが出てきたっていうのが、多分、直接的なサンプルじゃなくって、例えばその、両親が死んだこととか、一番初めの猫を、死なせたこと、あるいは、二匹目の猫の死を見届けたこととかっていう中から、だんだんバビー用の優しさが出来上がっていって、それが出力された瞬間っていうのが、あれめっちゃ泣いてしまって、なんかすごいシーンやなって本当に思いました。うん。うん、で、もう、序盤の冒頭のところのね、バビーの様子、本当に見てて辛くて、うん、あの、子供なんですよね、本当に。うん、で特に、親を怯えてる子供の命してるんですよ。うん、もうそれだけでも見てて辛くてね、本当に。いやーなんかすごいなって。もうあれだけでこの物語に引き込まれましたね、うんで。これに対してどう決着をつけるのかっていうのでやっぱ僕はもうグイグイ見ちゃったって感じでしたね。うん
0: 、はい。はい。じゃあ一旦次のお便りに行きましょうか。はい
4: 。タルさんありがとうございます
2: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ではもう一つ、えー、っ
4: と、大石さんお願いします。はい、えー、ボンイエさんからいただきました。えー、ご無沙汰しております。半年ぐらい多忙でなかなか放送を聞けていなかったのですが、予約落ち着けて聞けるようになりました。前田さんがおすすめしていた、悪い子バービー、見てきました。えー、潜在写真にありそうなやばい映画かと思っていたのですが、まさかこんなに人間参加な作品だとは思いませんでした。その世界は危険。というバレバレなしつけから一歩外に出てみたら社会は受け入れてくれず大変な思いをするのは予想していましたが受賞してくれる場や人々に出会っていく展開は良かったですねさらにライブでは自分の中にある言葉だけをこれでもかとぶつけかましニューウェーブポストパンクなパフォーマンスを見せてくれるとは思っていませんでした最高ですこのことでありがとうございます
0: ありがとうございますうん確かにあのパフォーマンスは最初見た時ちょっとびっくりするぐらいすごかったですけど<笑>ど、うんうんうんうん、もなんか、全身からもうなんか、自分のなんかその、伝えたいものを全部伝えるんだみたいな感じがめちゃくちゃ伝わってくるじゃないですか。はい。自分のその生き様みたいなのとか、それこそ自分がもう見たこと聞いたことがそこにやっぱ出てくるので、なんか本当にそこりを多分その語る術とか、その言語とか種類とかは少ないんだろうけど、そのなんか少ないけれども、それを全力っていうのだけでもなんかこんなにもなんか心を打つんだなっ
2: ていうのは、すごく感じましたね。あれってニューエイブポストパンクって言うんですね。あんまりジャンル的なネーミング分からなかったんですけど、うん、80年代のアングラパンクってこんなんだったのかなっていうイメージだったんですけど、<笑>いや、でも、はじめ、マジでかっこいいじゃないですか、あれ。うん、で、はじめ、すごい荒くて、ただ言葉をぶつけるだけなのが、だんだんメロディーとリズムに乗せ出すっていうのが、表現としてパワーアップしていってるんですよね。そこがなんか良くって、うん。いや、確かにあれは、はじめあのバンド、まあ、正直あんまり問題バンドやったと思うんですけど、<笑>うん
0: 。<笑>
2: あんなことをやり始めたら確かに注目集めますよね<笑>う<ーん><笑>。うん。っ
0: うん。あとやっぱなんかその、需要してくれる場とか人に出会えたことっていうのとかありましたけど、うん、確かにそういうのめっちゃ大事
4: だなっていうのは、本当に思いますよね。うん。うんうん、なんかそそれこそもう究極の、まあ、最近ちょっとあまり良くない言葉ですけど親ガチャって言葉があると思うんですけど、うん、そのバビーはある意味、まあ、バンフレットにも書いてありますけど究極の親ガチャハズレを引いちゃった子供とも捉えられるわけですけど、うんうん、そうなった彼が、まあ、家族、まあ、親は選べなかったんだけど場所というか社会という大きな場に出れば自分の場所は選べるっていうところを、まあ、なんだろうな自覚的ではなく多分無自覚的に。あるいはその自然の流れでそこに行き着いていくっていう流れ。うん、で、なんかすごくこう、まあ見てです。まあ、単純に希望を与えられる気もしますし、もちろん社会っていうのは単純には受け入れてはくれないんですよね、彼のことだけど、じゃあ絶対に跳ね返すかって言ったらそういうわけでもないっていう。うんうんうんうん、なんかその両面を本当にしっかり切、えっと、実に描いてるなっていう気がして。うんうんうんうんなんか、あ、これ、そうだよね、世界だよねって感じがすごい
2: したっていう。うん。あの、バンドが人気になっていく過程って、あそこのお客さんって、正直バビーのこと全く理解してない人たちじゃないですか。うん、う,んうんうんうん。バビーの本質なんて全く見てなくて、ある種のアウトサイダーアートとして面白がってる、状態。うんうんうんうん、でも、それでもあそこは居場所になっていってて、うんうん、なんかその、表現というもののあり方としてすごい画点がいくなと思って、自分というものを表現したときにそれを別にその自分という部分を周囲が評価してくれるわけではなくって、その表面上現れてるものだけを受け入れられたりするものかもしれないけれども、それでもその自分から放ったもので世界にいていいってなるっていうのって表現のあり方としてすごいわかるなって思って、ちゃんと理解してくれるアイテム見つかるじゃないですか。はいうん、本当に痛みを共有できる人と出会えて、うんうんうん、で、あと、多くの表面上のバビー、まあ、パパっていう感じで受け入れてる人たちですけど、うんうんうんうん、その人たち、でもそれでも、あの、この世界にいていいっていう、証しでもあって、あの集団って。なんかあのバランス感覚理解されなくても承認はされて世界にいることができるっていうのはわかるんですよね、あれ。うん。うん。バランスが良かったです、そのあたり、うん
3: 。うん。なんか、世界ってそんなにいいもんでもないし、そんなに悪いもんでもないって感じで、うん。良、うん、かったですね
0: 。うん,、うんん,ん。世界の両面をちゃんと捉えてるっていうことですよね、そこはね。んうん、うん。はい。とそれでは、ボンエさん、ありがとうございます。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。いはい。では、ここからはちょっと我々4人で話していきたいなというふうに思うんですけども、そうですね。何かここから喋った方が喋いいりたいなとかってありますなんか、なかなかどこから引っ張ってきたらいいかは難しいですけど
2: 。本題じゃないけど重要な部分として、親の虐待っていう部分があると思うんですけど、うんうん、そこはまず触れといていいかなと。うん。う
0: んうん、そうですね、うん。ちょっとね。冒頭30分ぐらいですかバビーの暮らしぶりというか、まあ親のその、もう超虐待っていう部分では、まあちょっと、まあ、結構見てるのはきつかったですよね、まあっていうのはありましたし。まああとなんか、ずっと同じ場所に閉じ込めてるっていうので言うんだったら、ルームって映画思い出しましたけど
5: 、レ、うんうん、イダー
0: ソンの、うん。なんか本当にああいうの見てて、本当になんか、ああいうのって本当人の尊厳を奪うなっていうのは本当にちょっと、見てて僕は思いましたね、本当に。うん。なんか人間というものを全部コントロールしようっていう、まず根端がそもそもやっぱ嫌だなっていう感じだなっていうのはすごくやっぱ感じました、うん、うん
3: 。なんかまあお母さんの依存がすごく強いんだなっていう、うん。うん。あの、もちろん虐待なんですけど、なんか苦しめてやろうっていうよりは、お母さんがすごく依存してるなっていう印象はあって。うんうん、なん。私、バビーが、まあそ、あの中で、35年間暮らして、それまでにどういう人生だったかっていうのは全部はわからないんですけど、きっと愛されてた時間もあったんだろうなって私は思うんですよね。うんうん、バービーが、うん。でもやっぱりなんかその、もうどこかで一回おかしくなったものが戻らなくなってしまったっていう。うん、それが、なんていうのかな。全部詰め込まれてて、もう換気されてない。循環がない空間っていうのが、それがすごく重苦しくて、なんか私結構前半も好きなんですよ、うん。好きって言ったらおかしいんですけど、うんうん、あの前半もすごくなんかこう引き込まれて、うん、その前半が本当にすごい効いてきますもんね。うん
0: 、そうですね
2: 、うん。あの部屋めちゃめちゃ臭そうですよね。臭そうですね<笑>、うんで。僕もルーム思い出したんですけど、ルームって部屋綺麗なんですよね。うん、まずそうですね。綺麗な方でしたよ。うん、あんまり汚くなくて、で、本作のあの部屋はマジで汚くって、うん、まあ、その、バビーが母親からずっと座っておきなさいって言われて、漏らしちゃう椅子に、うん。で、下に、椅子の裏側に排泄物が下立ってて、あれ、一度や犬じゃないと思うんですよ、うんうんうん。こびりついてるじゃないですか。うん、あれ、やばいなって思ったのと、あと、ゴキブリ捕まえて猫にあげてたんですけど、猫をラップでくるんで、猫が動かなくなってから、もうゴキブリあげようとしてて、で、猫が食べないから、多分あれ、バピーゴキブリ食べてたと思うんですよね。なんか、口パクってしてるシーンがあって、あ、これゴキブリ食べたんじゃねみたいなシーンがあって、結構、まあ、あの、衛生関連のなさがすごいえぐいっていう。でもそれって重要な部分だとは思うので、うん、なんかそこに、手加減のないのは、良かったなと思いまし
3: た、うん。あと私、ゴキブリめっちゃ嫌いなんですけど、うん、なんか、この映画に出てくるというか、あの部屋に出てくるゴキブリって、なんかもはや、バビーにとってはめちゃくちゃ狭い世界の中での、数少ない構成してるものっていう感じで、だからなんか不思議と、あの部屋の中のゴキブリは、なんか不快感とかよりも、なんだろうな、猫と同じぐらいの、役割としての存在感がすごくあって、私の中で
6: 。なんか、
3: なんていうのかな、まあ。可愛くはないけど、なんかすごく大切なもの、うん、なんか、あの中にある少ないものの中の一つで、なんから一つ一つがすごく大,大事な役割というか、風に思える、もう椅子もそうですし、うん、なんかそう、そういう不思議な感覚がありました
0: 。うん、確かに、そうですよね。バビーにとって、ゴキブリは、まあもう、自分の中の世界の、大部分ぐらいを占めるぐらいの一つですよね、絶対ね。数少ない中
3: 。しかも生きてるものって言ったらね。うん、お母さんと猫とゴキブリしかいないよ、うんうん。なんかちょっとオーリーとか思い出しちゃいましたけど。なんか
4: <笑><笑>、うん。なんかすごくこう、あの閉ざされた世界の中で、その彼がずっと過ごしていくわけですけど、でもなんかちょっと彼のことを、もちろんこの行為が倫理的にいいわけではないんだけど、その、ずっと彼は、部屋の外に行ったら咳込んで死ぬぞって言われてるわけじゃないですか。うん。で、じゃあ猫ってどっから来たんだろうっていう疑問に立っていくっていう。で、実際、その、試してみて、え、本当に息してないのかなって試してみて。で、どうやら動かなくなった。まあ、動かなくなったイコール死ってことも多分分かってないと思うんですけど。うん。うん。なんか、多分お母さんが言ってることなんか違うぞってなって。で、そこからお父さんが来て、あれお父さん何もマスクしてないってなっていくっていう。うん、その、彼自身の彼めちゃくちゃそこでそのキャラクター戦を出てるなと思ったのが、好奇心というか、うん、その、興味が、なんだろ、諦めてないんですよね、とにかく、世界に対して、うんうん。で、その好奇心が結局、後半彼をどんどんその、世界の中で突き動かしていくエネルギーになっていくなと思うんですけど、うん、なんか前半の中でも、その、彼自身の、そういうその探求心というか、興味がしっかり、えっと、まだこの年齢であっても、生きていて、動いていてっていうところが、なんか、すごく端的に描かれてるんだけど、めちゃくちゃ上手いなと思って
2: 、うん。よく諦めないですよね、あの環境にいて。<笑>すごいなって、うん。現実でもし同じことだったら心しなびちゃうんじゃないかなって思うんですけど、まあ本作においては、やっぱバビーは、その好奇心がしなびてない。うんうんまあ、それのおかげで、外の世界で生きていくことができる。んですけど、で、多分それって母親はそうじゃなかった人だと思うんですよね、うんうんうん。外の世界は毒なんだぞっていう、それは必要だから母親は外に出てるけど、母親はそういうものに対する好奇心、あるいはその期待するということを諦めたから息子にだけ依存しているっていう状態になってたのかなって思ったんですけど、あと、すごい、病者として嫌だなと思ったのが、あのダイニングルームめちゃくちゃ汚いじゃないですか。はいはいはい。うん、寝室結構綺麗なんですよね。あ<笑>で、シーツがまたね、すごい綺麗な白になってるんですよ。あ,あの、もし万年床みたいになってる布団やったらめちゃめちゃ汚いと思うんですけど、布団綺麗なのが嫌で、布団は綺麗にしてるってことなんですよ、お母さん,、うんうんうん
5: 。
2: それめっちゃ嫌なんですよね。だから、母親の役割をやるダイニングルームはめちゃくちゃ汚いのに、バビーに夫の役割を期待する寝室は綺麗にしているっていう。だから、夫が帰ってきた瞬間、ポイってそっちに行っちゃうじゃないですか。うんうん、母親としての役割完全に切り捨てちゃうし、全くバビーの肩持たなくなるから、ああなんかそこ現れてたのやなって思って、まあ、うん、あの、夫がいなくなったっていうのが相当ショックだったっていうのも、まあ、なんとなくわかるんですけど、うんまあ、節々に見えるお母さんの心の奥底で弱さであるとか、あと、そっから生まれた邪悪さっていうものがね、うん、めちゃめちゃしんどいんですよね、前半、うん。
4: だからこそ、後半になっていくにつれて、そのまあ、バビーが世界、まあ、あの、外側に出ていて世界を知るわけですけど、結局なんていうか、最後まで親を呪い切れてはいないなって気もしたんですよね。
3: なんなら、一度も呪ってないと思いますよ。うん、あ、そうそうそうそう,そう、うんうん。で
4: 、もちろんそれはそれでいいんだけど、で、でも、ある種、そ、まあなんだろう、これは難しいんですけど、なんか、ある種呪っこい、その、家庭内暴力を受けた子供って多分、正しく呪うことも必要な場面があるような気はするんですよ。うん、そうすることで、初めて自立できるようなこともあるなっていう部分は、よく話としては聞くなと思うんですけど。うんうんなんかそ、そこのなんていうか描き方がめちゃくちゃリアルだなと思ったんですよね。うん。うん、彼自身も。まずそれを、自
3: 分で虐待を受けてるとかっていう認識がないですからね
4: 。うん、きっと。うんうんうん、うん。ただ、なんかエンジェルのを見て違うってなるじゃないですか。うん。うん。うん、だから、エンジェルのことを見ることで、彼は彼として認識できた気もするんだけど、でもそもそもその女性への好みというか、は、母親と重ねてるところもあって、うんうん、なんかそのねじれ感も含めてすごいリアルな感じがしたんですよ。う
2: ん、うん、そうですね、うんうん。あれはね、うんうん
3: 、恋愛とこう母性を求める感情を結構今度最初はすごいしてましたもんね、こう女性に対する
6: 。そうですね、うんうん
3: 。でも彼が35年分の自分の身に起こっていたことを正しく理解できたときに、うん彼が幸せになるのかって思ったら、ちょっと苦しいですよね
6: 。うん。そうですね。ん、うん
3: 、その正しいルートを通ることが地獄なような気もします
5: 。
2: うん。確かに、うん。まあそこは子供生まれたんで、うん、もう自分のフェーズじゃなくなってると思いますけどね。うんうんうん、うん。人生の捉え方が。でも私、最後って
3: 、はい、バビーが見てた夢だと思ったんですよね。ああ、ね。本当のことじゃないって思って、れいいあれは彼が、ステージに立って歌っている時に、うん、その勢いの中で見た彼の夢なんじゃないかなと思ってて、うん、なんか私、あそこまで綺麗、まねうん、にはいかないんじゃないかなっていう、さすがに人生が、うん
0: 。なるほど。相
3: 手側の家族の複雑さも含めて、うんうん、彼らはきっと幸せになったとは思うんですね。幸せに来ているというふうには信じてるんですけど、うんうん、ただああやって普通に結婚して普通に子供を持つっていう、のは、あの段階では彼の見てる夢なんじゃないかなっていう捉え方でした。
2: うん、それは僕も思って、ここまでの社会性に身につけられるのかなっていう気はしてたんですよね。うん、で、僕、はじめ、この話、ライブシーンで終わるんじゃないかなって思ってたんですよ。あ、うんうんうん、はいはい。もう、自分のライブで、わーって自分を出して、みんながそれを受け入れてる。ただ、これはあくまでライブっていう、自分の本質を見てない人たちが受け入れてるだけの時間でしかなくって、うん、本当に自分が社会の中で日常を過ごさないといけないっていうフェーズになった時に、それはできないかもしれないけど、今だけはできてるっていうところでバツって終わるのかなって思ってたけど、ヒュッて出産までバッと行くから、あれ飛ばしたなと思って、うん、でもなんか僕はあれできるかなって気もして、うんうんけるような気もしてなんか、うん、そういう風に、だから、バ
3: ビー、もしかしたら、バビーっていうよりも、見てる私たちの願いなのかもしれないですよね、うん。あの、あラスト、うんうん。それを見せてもらったみたいな感覚は、あるかもしれな
0: い。なるほど願
3: い。すごいそういう気持ちの持っていかれ方はしましたね。
0: うんうんうん、僕、夢っていう風には見てなくて、本当に結婚して子供生まれたんだみたいな見方をしてたんですけど、<笑>うんうんうん、でももしあれが夢だったとして、まあ、まだそこにたどり着いてないっていう状態なわけじゃないですか。バビーとしては。で、やっぱりまだ、今のバビーからあそこまで行くのは、ちょっと飛躍が過ぎるというか、部分があるんだけど、だ、う、し、ん、多分、ああいう幸せな家族像みたいなのを、多分バビーはまだ知らないはずだと思うので、うんうん、そのヘンリーは見る、見ていたかもしれないけれど、なんかその、あそこで夢としてあそこでちゃんと見れたっていうことだけでも、なんかバビーってすごいじゃんっていうふうにやっぱ思えるなっていうふうには今話し聞いてて、すごく思いました
3: 。バビーはすごいよね。
0: <笑>うん、バビーはすごい。<笑>あそこまで夢でも見れてる夢でもあそこまでたどり着けるのかっていう、あの、過酷な状況から、あそこまで夢を見ていくことができるって、本当すごいことだと思いますね
2: 。いや、あの、本当ね、見てて怖いし、バビーすげえなってなるんですけど、うん、その、人間が、35年全部とは言わないけれども、多分思春期までに味わう、自分と世界って違うなっていう圧力から生まれる痛みを一気に味わっていってると思うんですよね
6: 。
2: いや、僕あなたのこと好きです。パッて言ったら、やめろってやり返されるとか、なんやったらもう警察に捕まるみたいなこと。まあ、そこまでのことってもうちょっと手前で学ぶんだけれども、35歳のおじさんがそれをするからどうしても、警察に捕まっちゃったりとかして、うん、で、他人に理解されないっていう苦しみとかっていうのも、本来物心ついて、思春期を経て、その中で経験していくことを35歳で経験してっていう。うんうん、で僕、留置所で全然喋らないシーンあるじゃないですか。はいはいうん、人と喋れなくなったんだなと思って、噛み合わないから。だから自分が持ってるサンプルでここを乗り切れないんだなって分かったからそもそも喋れなくなるっていうのはあって僕結構子育てしてても身に覚えあるんですよね。その叱り方が複雑だとそれに対しての返し方が分からなくて黙るっていうのは結構身に覚えがあってその複雑な社会的な概念その中で正しくないことをしてるっていうのが分からないでそれに対して何を返していいかもわからないから、うん、選べるものは沈黙しかないっていう。うん、そうじゃないと攻撃されるから。うんまあ、結果的にそれによって別の攻撃を受けるんですけど、彼はその。今の自分の手札ではこの世界で生きていけないっていう絶望って、うん、あれ35歳で味わうのめちゃめちゃきついなって見てて思いましたね
3: 。うん、なんかその、お便りまた、こう、マネルとか、そのサンプルを、うん取り入れるっていうこと。で、私なんか一番その、ワリー見てて思ったのが、なんか人間って自分がこう、受け取ってきたもので出来上がってきてるんだなってすごい思ったんですよ。うんうんでも、そう考えたときに、バビーが今まで受け取ってきたこと、ものを考えると、うんまあ、すごく残酷だなって思うんですけど、うん、でもその、自分がかけられてきた言葉を使って、自分がかけられてきたような、こう、感情とか意味とは違う使い方をしていることにすごく感動したんですよね
5: 。ううん、ううん、うん、うん、うん。
3: なんか、それこそがなんかこう、なんていうのかな。そこにすごく彼の自由さを感じて。うんうん、なんかそれがこの映画の,あの一番好きな部分かもしれないんですけど、うんうんうん。なんかその彼が言葉を覚えていくんだけど、ちゃんとその彼なりにその言葉を使うところを考えて、それを人を傷つけないように使ったりとか
6: 。うんうん
3: そういうことをしてるのが、まあ、すごく、なんか、うん、なんか言葉の可能性みたいなものもすごく感じましたし、うん。うん。それがいいなっていう。だからすごくこう、脚本というか、構成がすごい上手いなと思って言葉を、うん、彼がかけられてきた言葉って私たちもこう、映画の中で、こう、かけられて覚えてるわけですけど、それをこういうふうに使うんだっていうのが、すごく痛快な部分もあって、うん。うん。その、ユーモアもあるじゃないですか、彼なりに、うんうん。うん。ここなん。か本当にバビーの魅力、魅力だし、人としてなんか単純に好きになるところというか。
0: うん。確かにバリバリ言葉の使い方もなんかシチュエーションのやり方とかもすごくやっぱ上手くなっていって成長をめちゃくちゃ感じるし、なんか結構まあそれは我々もやってるけど複雑なことをやってるんだなって普段っていうのをあんまり気にはしてないけどみたいなのはすごくあるなっていうのをなんかあの映画一本でなんかそのなんかその複雑さの獲得までをなんか見事
4: に描いてるっていうのはまあ確かにそうだなっていうふうに思いました。なんか言葉って意味では、あのマリオさん音楽映画だっていう話もされましたけど、うん、その本作における音楽って言葉なんだなっていうのもすごい思ったんですよ。うん。彼が音楽の演奏者のところに行くと、まあ音楽というものを通じ合ってなんだけど、多分言葉以上にそこでコミュニケーションが取れているような描写が結構あると思うんですよね。うん、例えばそのバイオリンの奏者の、まあ、家にまあ不法侵入していくわけですけど彼は。うん、で、でもバイオリンの弾き手としては気持ち悪がるんじゃなくて熱心に聴いてくれてる彼に対して、その、まあきっと届いたんだろうっていうような表情を見せるとか、うん、あるいはパイプオルガンを弾いてる無心論者のおじさん、うんうんうん、あの人がバービーを見て、バービーが聴いてる姿を見て、で、なんか、多分何も彼は言っていないんだけど、でもそこから何か感じ取るみたいな。うん、それはおそらく、虫の,腕のおじさんが、パイプオルガンを弾いていることで、伝えようとしていたものかもしれないわけですよね。うん、で、それって多分、まあ、ある種、ノンバーバルって言葉もあるし、で、多分、それの行く先というか、末にあるのが、言葉を持たない、言葉を持てない人たちの言葉っていうのを彼が解するってことだと思うんですよ。うんうんだから彼にとって言語であるか言語でないかっていうのはあまり関係がなくて、そこに気持ちのこもった音声であるかどうかっていうことが大事だっていうふうに描かれているのが、まあ確かに音楽映画というふうにも言えるし、それが言葉についての映画だなっていうふうにもちょっと思って。うんうんうん、そう考
3: えたら最初猫と話してたのも話してたんだなって思って、ね。そう,そうそうそ
4: う。絶対話してたんですよ
3: 。
0: 確かにめっ
3: ちゃ泣き真似うまかったですね、そ
0: もそ
6: も
3: ね。なんかすっ
0: ごいノマネうまいなっていうか、本当になんか通じてそうでしたもんね、うんうんう
2: ん。あの無神論のおじさんは結構危険なことするなと言ら言ってましたね。<笑><笑>その、諸生術を身につけてない人間にいきなり無神論の言葉だけインストールして、しかも、バビー元々持ってる語彙が結構汚いから、うん、もうその無神論というかもうアンチキリストみたいに聞こえるんですよね。<笑>もう、いきなりそんなの言われたら、ちょっと、大変なことになるんじゃないかっていう怖さがあって。で、実際あれバンドとしても、ちょっとまあ、なんというか、アンチキリストまでは言わないけれども、だいぶまあ、反対性ロックみたいな、あのズバリパンクだと思うんですけど、もう、ちょっとあれ、狙ってやるのはいいけど、無自覚でやってるの、めちゃめちゃ怖いぞ、と思って見てて。確かに。まあ、あのおじさんだ
0: けはガチだなって感じでしたけど、本当に。うん、<笑>あ
2: のシーンめちゃめちゃ唐突でしたからね。何あの工場というか研究だというか<笑>、うん
0: 。確かにね。まあ、多分、うん、なんかまあ、概念としてなんかめっちゃ口で説明できるわけじゃないんでしょうけど、バビーも多分、キリスト教的な感じの価値観みたいな、多分植え付けられて育ってそうではあると思うんですけど、うんうん、おそらく、うん、あの母親からすると、うんうんまあ。キリストの像も飾ってありましたし、うん、家の中に。まあ、だとしても、あの無心論者のあれ、いきなり言われたら、もう、バグりますよねっていうのは、確かにそうですね。<笑>
3: <笑>うん、でもなんか、そう考えたら、その、彼はそこで学んだ言葉を、あの、彼女の家に行った時に使うじゃないですか。は
5: いはいはい。う
3: んうんうん、もしかしたら、まあ、そうやって、あの、彼女の、なんていうのかな、彼女のことを思ってっていうふうに思っているんですけど、その時に、さっき、その、大石さんが言ってた、母親そのものじゃないかもしれないけど、自分が受けてきたものに対する反抗っていうのも、うんうんうんうん、もしかしたら、あのシーンのあのセリフっていうのは、うん、あったのかなと思うと、うんうんうん、いいなと思いました。うん、神を罵ることで救われるっていうのは、結構熱い。確かに熱いです
2: 。あそこで反抗期を経てるっていう感じですもんね。うん
3: うん。あそこでちゃんと怒れてたんじゃないかなって、うんうんうんその。その言葉を怒りとして使えたんじゃないかなと思って、うん、それが彼女のためだけじゃなくて自分が受けてきたものに対してもそれを重ねることが、もしかしたらできてたシーンなのかもしれないですね。うん
0: 、そう思うとめちゃくちゃあのシーンもっといいですね、本当に。うん、あのシーン一番僕好きだったんですけど、うんうん、あのエンジェルの親にもすごいひどいようだったと思うんですけど、あれに対してちゃんとそれ違うよってちゃんと言い切るところみたいなのが、めちゃくちゃかっこいいなと思って。
3: うん。い、う、や、ん、パ、う、ピ、ん、かっこいいんですよね。しかも、うん、ちゃんと。
0: <笑>そう。いや、なんか、めっちゃかっこいいですよね。いや、内面もだし、いや、ビラもかっこいいと思うんだよな、普通にっていう。うう
3: なんか、あの、途中で、綺麗な服着せられてるときに。うん。うんナンパした相手の女の人もなんか言ってましたけど、うん、ハンサムだからからかわないでみたいな
5: 、そうう
3: 言ってましたけど、うんうんう
2: んそ、そうなんだよなと思って。あそこめちゃめちゃハンサムですよね、<笑>そうあそこ。そう、う急に。そうちゃんとしたらすごいハンサムなんだよなと思って
3: 。<笑>う,んうん、うん、そ,う
4: そうそう。でもあそこ、言動クズやからなか<笑><笑><笑>あ
6: 、あ
0: ーって感じ
4: ですもんね。まあ
0: まあそのまあちょっと、実はまあ意外とそのみも意外とかっこいいぞってのはちょっと一回置いといても、それも、
4: や
0: っぱその内面のやっぱかっこよさというか、うんうんうん、あそこでちゃんとなんか人のこと思えるみたいなところをちゃんとそこ口で出せるっていうところみたいなところになんか、素直にやっぱ感動してしまいますよねっていうのがやっぱあります、うんうん、本当に。うん、実際そういう、それは違うよって言葉にすることって、まあ、現実に難しいことだってあったりするじゃないですか、なんか。うんまあ、ああいうシチュエーションとは抜きにしたとしてもですよ。いろんなこと、これは間違ってると思うってことを、我々ってなかなか言えずにそのまま過ごしてしまうことってたくさんある中で、やっぱあそこでちゃんと、彼なりの言語で、ちゃんと違うよって言ってること、そしてその愛する人のためになんか、お肯定してくれるような一言をちゃんと言ってくれることっていうのは、
3: すごく素直に
0: 感動的だなっていうふうには思いました
3: 。うんなんかその自分の気持ち、自分の感情とか、自分の意思っていうものを、どんどん、あの、なんていうのかちゃんと、こうなん、なんていうんだろう、理解してというか、すごいその意思をしっかり持ち始めるじゃないですか。うんうんうん、で、バンドのメンバーに言われても、猫に会いたいから、帰ったりとか、うんうんそれこそその施設での自分の気持ちに気づくときとか相手の気持ちに気づくときってもそうなんですけど自分の中にある気持ちとか意思っていうのに気づくのに結構タイムラグがあったりするじゃないですか、うん、生きてて、うん、それをすごいあのあんまりそのタイムラグがなくちゃんとキャッチできてるっていうのもすごく彼の魅力の一つなのかなっていうのも思ってて、うんうん、でそれをちゃんと大切にできるというか大ににしててててるっっっいいうのはで、うんうん、でもななんか人によって好きなシーンが結構違って面白いですね、う
4: ん、なんちなみに僕好きなシーン、あれなんですよ。一番最初に彼が撮れた時に音楽に出会うシーンがちょっとやっぱもう泣けちゃって仕方ないんですよね。うん、なんか
3: 、<笑>すごい大石さんっぽい。<笑>大石さんらしい<笑>
4: 、うん。なんかつくづく自分はそういう瞬間弱いんだなって思いましたけど、そのうん、彼の生きる意味じゃないけど、まあある種すごく純粋に生きる意味のもっと手前にあるようなもの。邦画みたいなものに出会った瞬間だなと思って。なんか彼の人生の方向が多分彼の意思しないところで決まっていた瞬間だなと思って。うんうん、なんかあの瞬間がすごく自分泣けてしまうんですよね
3: 。うん、もう一回見たくなってきたもん。<笑><笑>いや,いや、結構普通にもう一回見たいんですけどね、うんうんうん。劇場でやってるうちに
0: 。今ここまで話してみても、なんか、これを話を踏まえた上でもう一回今見たいなってすごい気持ちになりましたもん
3: 、<笑>今<笑>そう。結構一回目はこう圧倒されてるとこもあるから
0: 。うん、そうですね
2: 、うん。僕はやっぱレイチェルを抱きしめるシーンと、そ,うねうん、そこも良かったですね。あと、まあ、あエンジェルと、セックスするシーンはマジで良くって。うん
4: うんうん。わかる、わかります、う
2: んうんうん。初めて愛あるセックスをするわけじゃないですか。うん。うん、うん。まあ、ずっとね、母親と虐待としてしてきて、で、まあ、あ外の世界出て、まあ、ああの、割とカジュアルにちょっとしちゃうんですけど、逆にあれもすごいなと思いましてどね<笑>。確かに。あの感覚でできるんやっていうのを覚えたら割とこじれると思うんですけど、<笑>その後<笑><笑>。確
0: かに、確かにそうですよね<笑>。ところかまず大丈夫なのかみたいになっちゃいそうな感じしますけど
2: 。ちょっとその、情緒がまだ子供の人に対してあのイベントは、ちょっと後の人生狂いかねないぐらいの一大イベントになっちゃってたとは思ったんですけど、ただまあ、なんだろう、その、割と良いものっていう側面をあそこでちょっとだけ味わってて、で、もっとよりその、関係の深い、その感情のつながりの強い関係の中でするっていうのを、そのシーンが最後にあるっていうのは、すごい良かったですね。うん。や、あれ、あそこまで至るのって、ちゃんと、いい、成長の仕方をしないと、うん、あれは至れないはずなんですよ、うんうんうんうん。だから、その、ものすごい勢いで成長していってるんですよね、あ,そ、うん、あれ、うん。その、ちょっとまあ、反抗期的なものとして、もともと母親から信仰心も強く強制されて育った中で、無心論と同時に母親に対する抵抗っていう、まあ、反抗期っていうものも経た後で、あと、僕が、バビーがすごい成長してるなと思ったのが、あの、最高の方で、あの、ロックバンドで歌ってて、そのロックの音がガガガガーってなってるのが、だんだんその、教会の音楽みたいになっていくシーンがあって、だからそういう、無神論的なものを経てるけれども、うんうんうん、彼の中で至る位置っていうのはやっぱり信仰なんですよね。そう,そうなんですよね。う
5: んうんうん。
2: で、そこに戻っていくんですよね。うんうん、その、だから、一度彼は神を疑ってるんですけど、うんうん、それはある種の、親離れとして、それを経て、でも、やっぱり、その先にあるものは、やっぱり、あの、信仰なんですね、彼は。で、彼の乱暴な言葉遣い、乱暴な歌、今までの人生で味わってきたような無茶苦茶なことを、そっくりそのまま表現するっていうこと自体が信仰なんですよね、彼にとって。そうですね。で、それが、なんかね、すごい良くって、あの、さっきも似たような話しましたけど、表現ってそういうことだなと思って、誰かに認められるっていうのはやっぱり副次的なものとしてあって、まず自己をこの世界に打ち付けるような行為としてまずある。で、それをやるっていうのがすごいいいんですよね。で、それを認められるかどうかっていうのは副次的なものだし、それで認められたとしても別に本当の自分じゃなくてもいいんですよね。まずは自分が自分を表現して、それで生きていくことができる。この世界にいることができるっていう、その時点で彼の人生は一旦できてる。と言っていいと思うんです。うん、こっからさっきまた別の試練が待ってるとは思うんですけど、ただ人生でやるべきことはできてるなと思ったんですよ、うんうん。で、僕見てて、あの、本作って実存の話やなと思って。うんうんうん、世界に放り出されて、母親の費用もなくなり、信仰、っていう意味も一旦剥奪された状態で、じゃあ自分の生きてる意味って何なんだろうっていうものをもう一回獲得していく話っていう。それはやっぱりあの、まあ、好きなんですよ、それ。実存の話がめっちゃ好きなんで、で、それをある意味、最も原始的にやってるというか、本当に、ちょっとやそっとのブランクじゃないんですよね。本当に人生が35年間丸ごとなくなるようなことを経た先に、それでも、俺は生きるんだっていうことを世界に打ち付けるという行為を始めるっていうのが、その、実存の答えとして、めちゃくちゃ良い、だと思いました、うんうん。そっか
0: 。確かに実存の話なんですねって、確かに今、山口さんの説明を聞いて、そうかって今、すごいめっちゃ納得しました、うん、なんか、うんうん。本当に自分のなんか、自分を構成するものが一個一個削ぎ落とされていって、それでも残るものが自分でそれを表現していくみたいな話って、うんもう僕好きだなっていうのは、まあそれはなんかよくね、まあ、まあ、例えばですけど、007のスカイフォールとかだって例えばそういう話だと思うんですけど、うんうんうん、ある意味ね。まあ、それもめちゃかっこよくやればああなるんだろうけど、それを本当になんか人間性というところにおいて、それをまたすごくその現象的な部分をめちゃくちゃこう、しっかり見つめることで生まれるのがやっぱこのワルコ・バ
4: ビーっていう作品なんだなっていうのは今すごくなんか話し聞いててすごく納得しました。うんうんうんその、山口さんは最後にその彼が信仰に戻っていくって話をしていて、僕それこそラストの描き方ってすごくその、神の視点だなって思ってみたんですよ、実は。<笑>のこの映画の中で、まあ、それこそ、まあ、バービーのそれこそ反省というか、まあ、35年間のこともそうだし、あるいはその無神論者のおじさんが彼に言うこと、あるいは世界の彼への当たり方っていうのもそうですけどあの、結構キリスト教的な価値観を否定していくと思うんですよね。それこそ、うん、賛美歌を歌ってる人が彼と雪きずのセックスをしたりとか、その、反クリスチャン的でもあるような描写をたくさんこう描いていくんだけど、でもどこかで最後、彼のことを見ている存在がいるんだなっていうことをちょっと見た気がして、ラストに。うん、そのラストに、そのエンジェルと一緒に、まあ家族というか子供を得て家庭を持っていく彼のことをどこかで見ている存在がいるっていうことを、なんか作り手が信じてるのかなって気がして、うん、でそれはもちろんその、きっと何か全員を救ってくれるような、そういう神ではないんですけど、ただただ見ている存在としての神というか、うんまあ、なんおていうか、お天とさん的な神と言ってもいいかもしれないんですけど、その、彼のことをただただ見て見守っている存在、は、確かにいるかもしれない。そこに対しての祈りみたいなものを彼は歌を通してしてるのかもしれないっていうところは、なんかすごい僕も納得できるところで。僕はラスト結構そういう視点で見てたんですけど。う
2: ,ん,うん。なるほど。信仰の話として、もうちょっと解釈をあえて広げるとしたら、うんうん、あの無神論おじさんってサタンな,ってって<笑>なるほど、なるほど。え、神って貸すじゃんって。人を救わないよねって。疑った方が良くないっていう、その、誘惑をしてくるっていう。<笑>うんうんうんうん、でも、やっぱり、それら全部経た上で、やっぱりその、そっくりそのまま分かりやすい信仰ではないけれども、やっぱり彼のやってることは信仰にたどり着くっていうのは、すごい本当に宗教的な話だなって気もしましたね。うんう
4: ん、それこそ、ラストの直前にその、宗教 A と宗教 B みたいな話になっていて、うん、こう、まあ、バンドメンバーの一人かなが、その宗教論の話を突然バビーに解き始めるシーンがあるじゃないですか。
0: うん、ああ、ちょっと面食らいましたね、あそこ
4: ね、うん<笑>あ。突然すごい思想の話するみたいな。<笑>いきなり A、B って何みたいな話かと思いましたけど。うん。<笑>なんか、バビーの話を見てきた後で、あの話を受けると、すごい、なんか、飲み込める自分がいるんですよ、どっかで。うん。なんだろうその、もちろん、僕自身はそんなに、まあ、無神論者とほどは言わないにしても、そこまでその何か特別な宗教に対して深入りしてる感じではないにしても、なんか、そういう存在のことを、だからそういう存在をぐって人々が争っていることを、なんか、もう一度バビーの人生を経て、もう一度見つめ直してみないかって言ってるみたいで、それだってもうパンクロックのなんかメッセージそのものじゃないですか
6: 。うん。うん
4: うんだから、なんか、すごくその、反キリスト教的でもあるし、キリスト教的だし、すごく、やっぱそこは、作り手の信仰心みたいなものの現れ方がすごい面白いというか、興味深いなと思って、うんうんうん。確かにそうです。
3: その、宗教っていうものを離れたところにも信仰ってもちろんあると思うんですよね。うん
5: うんうんうんうんうん,、うん、う,
3: んうん。で、神っていう存在も、宗教っていうものに規定される人もないと思うんですよね。うん、うん。うん、うん。だから、その、なんて言ったらいいのかなあの、結構キリスト教の話ってな,なると、どうしてもちょっと自分と無関係っぽく思えてくるじゃないですか。はい。無関係っぽくというか。うんま
4: あ、日本人としてはそうですね。あります、ね、そ
3: うなんですよ違う文化のものっていうふうな、やっぱ感覚はある,、うん、あるんですけど、でもなんかその、結構本作で描かれる信仰とか
5: っ
3: ていうのは、うん、あの、もっとその、まあもちろんキリスト教っていうものとかも描かれてるとは思うんですけど、そこに規定されない部分での信仰、各々が信じてるものとか信じたいものっていう部分での信仰っていう感覚もすごい強くて、なんかいつも思うのが、結局この世の中って自分が信じたいものをみんな信じてるだけだなと思うんですよね、うんうん。全てにおいて、うんうん。だからそこ、それ、だから私はあんまりその、あの、そういう意味では陰謀論とかも、なんかあんまり馬鹿にできないなというか、うん、一緒だなと思うんですよね、うんうん。彼らも自分も。信じてる、何かを信じてるという意味では。うんうん、なんか、その中でより強いもの、より強く信じてるものを見つけられるっていうのは、幸せなことだなと思うので、バ、うんうん、ビーが私たちが映画で見てきたようなあの時間を通して、もう一度信じるものっていうのを彼なりに見つけたんだとしたら、それはすごい素晴らしいなって思いま
2: す。うん。そうですね。本作で、その、無神論おじさんとか、あと、宗教対立を語るバンドメンバーとかっていうのが割と急に挟まると思うんですけど、うん、まあそこで、今言ったような、信じるって何なんだろうみたいなのがちょっと話の交換にあるなっていうのがなんとなく察せるじゃないですか。割と唐突に挟まってるから。で、そこでやっぱ、バビーの信仰の形というか、信じるということの形に僕らが交換を持ってるのって、やっぱりそれがあの、祈りだからな、だなと思って、バビーは祈ってると僕は思うんですよ。自分のこれまでの人生で見たこと感じたこと聞いたことを全部そのまま出すことでそれを全部成立させようとしてるというか肯定しようとしているっていう感じがするんですよね。で、それは結果的に他者肯定にもなってる。うん、うん、うん。うんですよね。で、それをただ意味を問わずに叫び続けるっていうことがすごい祈りとしてそこにあるのがいいんですよね。だから僕はその前田さんがさっき言ってたような結局人間はみんな自分が信じたいものを信じるだけだっていうところ。で、それで、まあ、陰謀論もある程度同じなんじゃないかなっていう。でもやっぱり僕は、陰謀論の中でも否定したいものがあったかなって、祈りが含まれてない信じるという行為は僕は否定したいんですよね。僕も、祈りが含んでることを信じたいと思ってるんです。そうでなければならないと僕は思ってて。で、例えば、あの、映画の話するのも僕にとって祈りなんですよ。うんうん、僕はほんまにそう思ってはいて、うんうん。うん。で、僕、ラストの方で、その、バビーがどんどんバンドとしてやっていって、ラストで、まあその、エンジェルが出産して、子供ができたっぽいエンディングみたいなところで、やっぱ僕はあれを現実のものとして肯定したいなと思ったのは、やっぱり、バビーのような人間が、この世界に生きていていいっていう物語を打ち付けるっていうことをやっているっていうのが、うんうんうんうんすごいよくって、あの、例えば本当にバミみたいな人がいたときに、うん、いや、君はこの世界にいていいんだっていうメッセージになってると思うんですよね。うんうんうん、はそれがすごくよくって、で、そこにすごい感情移入してみてたんですけど、僕もそういう気持ちで生きてるとこがあるんです。あの、僕は学生時代の自分が本当に嫌で、で、自分、は消えたらいいし、世界滅んだらいいと思って生きてたんですよ。ギリギリ社会にいるだけの人間だ、だと僕は思ってて、まあ、あの、死の人からしたら言い過ぎって言われるかもしれないですけど、僕の自意識はそうだったんです。僕は自分の自意識で自分を殺しかけた人間だと、自分のことを評価してるんですけど、ただ僕はまだ生きてるんですよ。でも、その、もしかしたらこの世界に自分と同じような人間がいたときに、僕が今日もまだ生きてるっていうことは、その人も生きていていいっていうことになるって信じてるから僕は生きてるんですよ。うん、う,んう,んうん。なんていうか、その人の人生を肯定することができたら、それと同じ、どこかにあるかもしれない、この世界にある誰かの人生を肯定することができるんじゃないかなっていうのを、僕はこの作品がやってるような気がして、うんうん、僕はすごい好きなんですよね。うん,、
0: うんうん。そうですね。確かにな。肯定してくれるというか、なんか僕はその信じるとか、あとなんかその世界がこのまあ拒否もしないし受け入れてもくれる、でもいるような余地もあるみたいなっていうのとかで思ったのはやっぱ、信じることもその世界のなんかその存在もフラットっていうことがすごく大事なんだなっていうふうに思って、うん。うん、なんか信じすぎるのもやっぱり良くないし、けど全く信じないというのもないなっていう、それで何を生きているんだみたいなふうな気持ちもやっぱなるし、で、世界は当然受け入れてくれることもあるし、全く受け付けてくれないこともあるし、みたいな、うん。なんかそのフラットさがやっぱりすごく大切なんだなっていう。フラットでオープンであることみたいなのがすごく大切なんじゃないかなっていうふうにはすごく、今回の映画を見ていてすごく思っていて。なんかそういう、まあ、オープンなマインドというかフラットさっていうのが、なかなかやっぱみんな持ち入れるものではないと思うんですよね。やっぱり。その、やっぱり信じたいものしか信じない人はいるし、なかなかなんかオープンにいるって難しいことだと思うんですけど。けどなんかそれをなんか、この映画を通じてなんかそういうのにこそなんか人間性が宿るんじゃないかっていうのがすごくやっぱり感じられるし、なんかそれをすごく僕も信じたいなっていうふうにすごくやっぱ思いましたね。うん、今回見て
2: 。いや、前田さんが押してくれたおかげで見れました。うん、本当に。
3: <笑>よかったです。うん
0: 。これは本当そうで
2: す。押してくれなかったら絶対見なかったです。え
3: ー、なんか意外とあれですよね。なんかあんまり知られてないですよね
2: 。うん、いやー、皆さん知らなかったですね。あと、公開規模考えたらお便りにつってだいぶ多いと思います。いや、ほんに<笑>いや。確かにそうですよね
4: うす。うん。本当に。やっぱり
2: 。なんか、
4: 届くべき人に届いてほしい映画だなっていう。うんうん。なんか、これをきっかけに、うんうん、本当に、まあ、たくさんの人に見ていただけたらもちろんいいし、本当に必要としてる人のもとにこの映画が届くことを、まさにその祈る。うん。なんか、本当にこのラジオを聞いて、ちょっとでも興味持ってくれたらでもいいと思いますし。
0: 多分、このラジオなんかね、毎回聞いてくれてる人はなんか多分、好きに言ってくれそうな気がする。<笑>うん、なんかわかる。<笑>なんかそういう予感が勝手にしてます、うんうんうん。なんか、合う合わないもちろんあると思うんですけど、多分何かしらにこう、触れる部分というか、心に来るような部分が絶対なんかあるんじゃないかなっていう気がしちゃいますね。うん、はい。じゃあ、この辺で一回、じゃあまあ、話は終わっておこうかなと思うんですけど、大丈夫ですかはい。はい、大丈夫です。わかりました。はい。では、悪い子バビーの話を終わりたいと思います。次週なんですけど、うん、次週は、えっと、ゴジラマイナスワンで大丈夫ですかねって話でしたよね。はい。大丈夫ですよ。いいですかね
2: ゴジラマイナスワンで。うん。やった、はい、<笑>ですね。やったでも、もう公開
0: なんですね。早いっすね。もう、なんか、まだ遠い先のイベントかと思ってたんですけど、あ、もうなんだっていう感じですね。うんうんうんうんうん。だか
2: ら2024年ぐらいの感覚でした
0: <笑>そう。確かに。そうなんですよ、ね。なんていうんですかね。なんか、シンゴジラの時はめちゃくちゃじらされた覚えが
4: あったん
0: ですけど、うん、あ,あんまそういうの今回ないじゃないです
4: か。うん、結構発表からね、すぐですよね
0: 。うん。うん、あ、もう普通に予告編でなんか、なんか普通になんかこんな感じなのか、みたいなのが見れるみたいななんか、ちょっと不思議な感じですけど。うん、いや、でも楽しみですね、うん
2: うん。いや、なんか評判いいじゃないですか
3: 。ね。
4: 山崎隆
2: 監督なのに<笑>な
3: 、ね。<笑>いや、そうですよね<笑>、うん。結構監督に不安をめちゃくちゃ感じてはいるんですけど
4: 。まあ、ね確
3: かに
0: ちょっと監督に対してちょっといろいろ言いたいことあるぞ
3: ってなることの方が
0: 多いんですけど、今回ちょっと、しかもまたゴジラというタイトルでそれをどうなっちゃうのかなっていうのはすごく気になりますよ
2: 。うん、<笑>あの、制作のなんか、完成発表か何かで、山崎隆監督と安野秀樹監督が並んで挨拶してる場が、<笑>あったんですけど、うんうん、で、安、は、藤、い、監督はその時にね、よくやるよね、みたいなことを言ってて、うん、まあその、シンゴジラの次にっていう含みで、あまあ、と思うんですけど、いや、多分めっちゃ嬉しかったんやろうなと思って。その、自分に愛並んでくれる人がいるっていうの嬉しかったんだろうなって僕は、勝手に想像して勝手にエモくなってました。<笑>
0: <笑>こう、仲間感がありますもんね、やっぱね。こううん、
2: <笑>まあ、双方ね。まあ、切り口は違うと言えど、やや言われるお二人じゃないですか。確かに、確かにですね。だから、まあ、その、ね、あの、特に、オタク界隈からの受け入れられ方は、だいぶ違う二人だと思うんですけど、うんうん、でも、同じ土俵に立てる二人なんですよね。いや、うん、めっちゃいいやんと思って<笑><笑>
0: <笑>いや。ちょっと楽しみになってき
2: ました。うん、本、はい、そうなんですよ。楽しみなんですよ。ちょっと予告見るとね、なんか、あの、すごい、感情的な叫び声のシーンが多くて、なんか、超邦画っぽいぞ、みたいな気持ち上にはなりましたけど。<笑>うん、うん、うん。いや
0: でも僕は山崎隆から、こう、どうやって言って、僕らがギャフンってなるっていう未来を僕は信じてますよ、僕はもう。<笑>ギャフンって言わされたいっていう<笑>。思ってますんで
2: 。いやそもそも僕、やや言えるほど山崎隆監督の作品見てないんですわ、よく考えたら。あー。<笑>なんか、界隈だけがすごく言ってるけれども、なんか、あよく考えたら見たことないぞ、と思って。うん
0: うんうん、あもう
2: 、あれかス、スタンドバイミードラえもんか。あ
0: あ。ドラえもんそうですね。スタ
2: ンドバイミードラえもんっていいんですかあれは
0: ー、うーん<笑><笑>僕は、うーんですね。1はまだしも、2はめちゃくちゃダメって感じですかね。僕はね。はい1もそんなに良くないけど、2はもっとダメみたいな感じだった覚えがあります。うんはい、でも、寄
4: 生獣とかもね、山崎隆監督ですからね。
2: うん、そう。あ、そうだ、そうだ。別に
4: 意外と良かったし。そうそう。だから、確かに良い,い作品もあるんですよ。そう。だしね、僕、アルキメディスのことをしましけどそうそうそう
0: 、マリオさん一押しの。うんうんうん、そう、一押しなので、あのね、やるときはやる男ですよっていうふうに思ってますよ、<笑>もちろん。だからこそ期待してるし、うん、やるのやるの言っちゃうみたいなとこは、やっぱあるのかなっていうのは。うんうんうん
2: いや、11月ね、こっから暑いですよ。性欲あるし、首あるしで。お忙しいです
3: よ。<笑>首ね、めっちゃ楽しみにしてます。すね,ね首楽し,ね楽しみですよね、本当に。年内一番楽しみかも。うん。う
2: ん。稼、う、量、ん、
0: が楽しみすぎて、稼量のモノマネしたいですもんね、なんか。<笑>ああ、死ぬ気で働けみたいな言い方なんかめっちゃ身に残るんですけど、<笑>
4: なんか、いいな、なんていうかな。終わり弁なんですよね。信長が。うん。た<笑>いの終わり弁なんですよ。<笑>
0: みんな殺し嫌っとるやげーみたいなこと言うのがめちゃくちゃ面白いっていう<笑>
2: 。そう、一人だけ終わりでんなんですよね。うん。他の人割と標準語的な感じやから。うん、そうそうそう。え、いや、え、秀吉とかもそっちの出身じゃねっていうのはあるんですけど。うん。まあ、そこはね、あえてというか、うん、信長の異行感を際立たせたいんでしょうね。うんうんうん。うん、うん、うん。超楽しみや。予告見たらナポレオンもめっちゃ面白そうやし、ね。あ
0: あ。<笑>楽しみなすご,いです,、ね、すごいで
2: すよねスコセッシーがある後にイドリスコットが待ってるなんて<笑>なんてこった
4: <笑>ここから年末に向けてどんどんこうヒートアップしてきますよ、は
0: い、というわけで、まあ、来週はゴジラということで、はい、はい、行きたいなというふうに思います、はい、ではお知らせになります11月も映画の話したすぎるバーを開催予定です場所は大阪の南森町にある週刊まわり。11月の25日土曜日、19時オープン、23時クローズとなっております。あと、映画の話したすぎるバーの第2回関東開催が決定しました。場所はイベントバーエデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらに、この日は初の公開収録を開催予定です。場所はネイキッドロフト横浜。12時会場、12時半開始、15時半ごろ終了予定となっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、次回テーマは、X かっツイッターにて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組グッズやディスコードサーバー参加などのご案内を番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第140回悪い子バビーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。さような
4: ら。